2: Cornelia Klemm, Leiterin einer Hebammenpraxis, hat es hier in einem Beitrag der SWR Landesschau schon geahnt. Im letzten Sommer sind mehr Kinder gezeugt worden, auch wenn vielleicht eher die Freude über die ersten Lockerungen dafür verantwortlich gewesen ist. Im März 2021 sind somit mehr Kinder zur Welt gekommen als in den Vergleichsmonaten der letzten 20 Jahre. Das hat das Statistische Bundesamt am Dienstag mitgeteilt. Erfreulich mögen manche sagen, immerhin gibt es hierzulande ja den sogenannten demografischen Wandel. Doch die steigende Zahl der Geburten bringt auch Herausforderungen mit sich, vor allem in den Krankenhäusern. Wir fragen uns heute, der Babyboom kommt, wie steht es um Entbindungen in Deutschland? Mein Name ist Janik Köhler, hi.
0: Zurück zum Thema.
2: Wenn man schwanger ist und die Wehen einsetzen, fährt man schnell ins Krankenhaus und bekommt dort unter bester Betreuung das Kind. Das wäre ideal, ist aber leider nicht immer die Realität. Vor allem Menschen, die auf dem Land leben, müssen immer längere Strecken zum nächsten Krankenhaus in Kauf nehmen und dann muss dieses Krankenhaus auch erstmal eine Geburtsstation haben. Gleichzeitig arbeiten Geburtshelferinnen und Helfer häufig an der Belastungsgrenze. Dieser bitteren Realität müssen sich aktuell und wohl auch zukünftig immer mehr Menschen in Deutschland stellen. Seit 2010 nämlich steigt die Geburtenrate wieder an. Nicht sehr viel, ein leichtes Plus gibt es aber. Jetzt ist sogar von einem Corona-Babyboom die Rede. Doch wo liegen die konkreten Probleme? Darüber spreche ich mit unserem Chef vom Dienst, Kai Rehmen. Kai hat die wichtigsten Zahlen und Fakten zusammengetragen. Kai, steht es denn wirklich so schlecht um die Entbindung in Deutschland, wie es da so den Anschein macht?
1: Ja, also wenn man sich die nackten Zahlen anschaut, dann sind da schon einige Sachen sehr auffällig. So wurden laut Statistischem Bundesamt zwischen 1991 und 2015 über 470 Geburtseinrichtungen geschlossen. Das ist dort allein ein Minus von 40 Prozent. Außerdem kommt es vermehrt zu sogenannter Zentralisierung von Krankenhäusern und Geburtsstationen. Also sie werden zusammengelegt. Das hat dann zur Folge, dass, ja, du hast es genannt, gerade für werdende Eltern auf dem Land, der Weg zum
2: Krankenhaus, der wird immer länger. Aber dann frage ich mich natürlich, warum werden dann überhaupt so viele Geburtseinrichtungen geschlossen und Krankenhäuser und Geburtsstationen zusammengelegt? Also,
1: wenn viele Geburten an einem Ort stattfinden, sind die Geburtshelferinnen und Helfer routinierter, so zumindest die Idee. Das soll die Sicherheit vor allem für die Babys erhöhen. In Ländern wie Schweden, Norwegen oder Finnland ist die Geburtshilfe zum Beispiel deutlich zentrierter als hier in Deutschland und die Sterblichkeit von Neugeborenen liegt niedriger als hierzulande. Aber das ausschließlich miteinander in Verbindung zu bringen und ob das nur damit zusammenhängt, ja das ist umstritten.
2: Okay, verstehe, aber ich würde trotzdem mal mutmaßen, dass das jetzt nicht das einzige Argument ist, sondern das Ganze hat doch wahrscheinlich auch einfach wirtschaftliche Gründe, oder?
1: Ja, du hast absolut recht, natürlich. Auch viele Krankenkassen fordern deshalb die Zentralisierung. Nur so könne man halt zukünftig dem wirtschaftlichen Druck standhalten. Das Problem ist einfach, dass sich normale Geburten für die Kliniken finanziell nicht lohnen und deshalb müssen auch immer mehr Geburtsstationen schließen. Gegnerinnen und Gegner dieser Entwicklung, ja, die kritisieren natürlich, dass hier der wirtschaftliche Erfolg schlicht über das Wohl von Kindern und Müttern gestellt wird
2: gerade jetzt in der Corona-Pandemie, da wurde auch immer wieder die Gesundheitsbranche, die Arbeitsbedingungen und der Personalmangel dort thematisiert. Wie ist denn da der Stand bei der Geburtshilfe?
1: Ja, das ist auch bei der Geburtshilfe nicht ganz anders. Auch da gibt es Probleme, denn es gibt einfach zu wenig Hebammen. Häufig sind Stationen dann auch unterbesetzt. Wenn man auf Statistiken schaut, zeigen das auch die Zahlen. Bereits 2015 wurde zum Beispiel eine Studie vom Picker institut durchgeführt. Dieses Institut, das führt häufiger repräsentative Repräsentative Umfragen im Gesundheitsbereich durch und hat Hebammen nach ihren Arbeitsbedingungen gefragt. Über die Hälfte der tätigen Hebammen hat dort angegeben, häufig drei oder sogar noch mehr Frauen gleichzeitig betreuen zu müssen. Und rund neun von zehn haben angegeben, dass sie ihre Pausen nicht mehr einhalten können. Es gibt schlicht zu wenig Hebammen.
2: Es schließen also immer mehr Geburtsstationen, und selbst bei den bestehenden Stationen fehlt es an Personal. Aber warum ist das so und was muss getan werden? Genau darüber habe ich mit Mechthild Hofner gesprochen. Sie war selbst lange als Hebamme tätig und ist erste Vorsitzende des Bayerischen Hebamme-Landesverbandes. Ich habe sie gefragt, ob es noch fünf vor zwölf oder schon fünf nach ist.
0: Ich würde eher sagen fünf nach zwölf, weil dieses Problem, das Sie eingangs geschildert haben, das Herr ja Pickert-Institut bestätigt hat, ist, ist zum Leidwesen der Frauen, der Familien und aber auch zum Leidwesen der Hebammen, das schlägt sich dadurch nieder, dass ganz viele Hebammen eben einfach mit dem Gedanken spielen, aus dem Beruf auszusteigen, weil sie es einfach körperlich und psychisch einfach nicht mehr bewerkstelligen können, den eigentlich so geliebten Beruf weiter auszuüben.
2: Ja, Stellen für Hebammen sollte es ja eigentlich genug geben, aber offenbar nicht genug Personal, um diese Stellen zu besetzen. Warum scheint denn dieser Hebammenberuf für viele dann doch so unattraktiv zu sein, dass sie ihn nicht ergreifen möchten, obwohl das ja eigentlich ein schöner Beruf ist?
0: Da haben Sie recht, Hebamme ist der schönste Beruf der Welt und immer noch ergreifen ganz viele junge Frauen diesen Beruf als sogenannten Traumberuf. Aber die Realität in der Ausübung und Praktizierung dieses Berufes, die schaut ganz anders aus. Erstens, es gibt nicht genügend Stellen, es gibt zu wenig Stellen. Die sogenannten Personal-Anhaltszahlen sind seit äh, Jahrzehnten nicht neu berechnet worden. Deshalb hat der Deutsche Hebammenverband mit seinen Landesverbänden schon seit Jahren eine Anhebung und Anpassung gefordert und das ist in, auch in einem Geburtshilfestärkungsgesetz formuliert. Das hat der Gesundheitsminister die Regierung mit aufgenommen und ein sogenanntes Hebammenstellenförderprogramm geschaffen im Rahmen des Gesundheitspflegeversorgungsverbesserungsgesetzes. Das ist ein guter Ansatz, aber ist einfach viel zu kurz gegriffen. Es werden jetzt 0,5 zusätzliche Vollkrafthebammenstellen äh, pro 500 Geburten gefördert. Die Deutsche Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe zusammen mit dem DHV, Deutschen Hebammenverband, haben 2,9 Vollkraftstellen gefordert, um die Situation in der Geburtshilfe, in der Betreuung für Frauen signifikant verbessern zu können.
2: Also fassen wir nochmal zusammen. Es gibt insgesamt zu wenig Hebammen und die Hebammen, die es gibt, von denen sind viele auch einfach überlastet mit der Arbeit. Was würden Sie denn sagen, müsste sich denn jetzt ändern, um da aus dieser Situation wieder rauszukommen?
0: Wir fordern aktuell eben als oberstes Ziel die sogenannte Eins-zu-eins-Betreuung. 1 -1 und um das zu erreichen, müssen, wie gesagt, die Stellen massiv aufgestockt werden und sich einfach auch der gesamte äh, Leistungs- und Gebührenkatalog, die Finanzierung der einzelnen äh, Hebammenleistungen auch überarbeitet und geändert werden. Weil im EU-weiten Vergleich, also wie zum Beispiel England, ist es so, dass eine Hebamme 30 bis 60 Geburten pro Jahr umfassend betreut, also von Schwangerschaft bis zum Ende der Stillzeit. In äh, Deutschland ist es so, dass eben eine Hebamme wirklich zwischen 160 und 200 Geburten betreut. Also das ist wirklich ein absoluter großer Unterschied. Und wir 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 wollen, wir Hebammen wollen eben hin zu einer guten und sicheren äh, Geburtshilfe, weil das steigert die Arbeitszufriedenheit der Hebammen, dann verbleiben sie auch im Beruf und scheiden nicht schon nach zwei bis drei Jahren wieder aus. Denn, das muss man auch festhalten, insgesamt gibt es noch nie so viele Hebammen in Deutschland wie derzeit. Aber wie gesagt, ein Großteil arbeitet nur noch Teilzeit und deswegen ist insgesamt, sind insgesamt viel zu wenige Hebammen in der Hebammenarbeit tätig.
2: Es ist höchste Zeit zu handeln. Schon in den vergangenen Jahren war die Situation für werdende Eltern und Hebammen prekär. Durch die insgesamt angestiegene Belastung im Gesundheitssystem werden die Probleme noch verschärft. Es bleibt zu so hoffen, dass am Ende dieser Pandemie nicht nur Pflegekräfte, sondern vor allem auch die Hebammen die dringend benötigte Entlastung erhalten. Wenn es nach Mechthild Hofner geht, ist da jetzt vor allem das Gesundheitsministerium gefragt. Das war's von uns für heute. Und noch ein Hinweis, diese Woche ist Apple Podcast Abonnements gestartet. Bei Apple könnt ihr damit ausgewählten Podcasts folgen und exklusive Inhalte bekommen. Wir vom Podcast Radio haben mit Apple zusammengearbeitet, damit wir direkt zum Start dabei sind. Unsere täglichen Formate wie Zurück zum Thema und Was läuft heute könnt ihr im Daily-Kanal abonnieren. Dort gibt es dann auch mindestens einmal pro Monat zusätzliche Inhalte. Daneben gibt es übrigens auch noch die Kanäle Science, Economy und Mixtape. Hört doch gerne mal rein. An dieser Folge hier mitgearbeitet haben Lina Cordes, Toni Miese, David Will und Rabea Schlotz, Chef vom Dienstag Kai Remen. und mein Name ist Janik Köhler. Ich sage Ciao und bis zum nächsten Mal.
0: Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.